0: 凌城是个远离大城镇的古老小县城，由于地处偏僻，一直没有开发。最近几年，随着改革开放的深入，一些大的投资商看中了这块荒蛮之地，短短几年，高楼拔地而起，建筑成群，凌城热火朝天，各种新兴事物如雨后春笋般从地底冒了出来。段小冉。是一个内向、胆小、寡言的女生，就读于莲花子弟中学。莲花子弟中学地处临市中心地段，热闹繁华，每天不过午夜，街上绝不会安静下来。这一晚，住校的段小冉正在寝室看书，寝室里几个活泼开朗的女孩子强拉硬拽着段小冉出去逛街。段小冉磨不过，很不情愿的跟着他们出了校门。同学们纷纷奚落他：“不能死读书，读死书，适当时候也要放松一下嘛，这样才有利于学习。”段小冉很腼腆，他红着脸跟在同学身后一言不发。很快，几人来到新达商场。新达商场是座老商场了，八十年代初就已经存在了，如今。在各种新型商场、超市的冲击下，已经落寞，几乎在无人问津。偌大的一个商场，勉强有几家店面支撑，门前散落的摆放着几个已经有些发黑的塑料人体模特看上去十分冷清。也不知道为什么，几人好像同时被里面的什么东西吸引了，他们毫无意义的一同走了进去。径直来到里面一家灯光明亮的店面。店面不大，门口坐着一位上了年纪的老太太。见有人光顾，老太太笑脸相迎，热情的给他们介绍店里的各种时尚的女士吊带儿、牛仔裤。几个女生有意无意的听着老太太不厌其烦的介绍，眼睛却同时注视着店面门口的几个漂亮的塑料人体模特他们感叹模型又美丽又精致，啧啧称奇。老太太摸着塑料模型，向他们介绍模型上的各种服饰。老太太最后说道：“你们穿上这些衣服，也和他们一样漂亮。女人爱美，正值花季的女生更爱美了。也许正是这句话打动了在场的几个女学生。”他们纷纷进入店内，挑起自己喜欢的衣服，而段小冉却没有。虽然她现在也急需一件合身的牛仔裤。老太太笑嘻嘻地看着女孩们兴高采烈的挑挑拣拣，转脸发现门口还站着一位姑娘，她两步走到了她的身边，蛊惑地说道：“你也进来挑一件吧，你这么漂亮。”穿上一定好看。段小冉犹豫了，他朝店内看去，几个女孩都已经相中了自己喜欢的样式，并齐齐冲进了试衣间。段小冉沉思着摸了摸口袋她口袋里的钱足够买一件好看的衣服。正当段小冉还在犹豫的时候，几个试完衣服的女生都已经把衣服打包出来了。他们看见段小冉还愣愣地站在原地。极力建议他也进去挑一件。段小冉经不住同学们的蛊惑，只得走进店里。身后的同学让他快点每个人又开始兴高采烈的谈论起衣服的样式、风格。段小冉迈进店内的时候，眼角不由自主的又瞥向了门口那几个看上去极其漂亮、干净的塑料模型。这一看，段小冉莫名其妙的全身颤抖了一下。他觉得那几个塑料模型有些怪异，没有生命力的几双眼睛齐刷刷的看着他。不过，这个念头只是一闪而过。他走了进去，挑选了一件中意的牛仔裤。段小冉走到试衣间的门口，想要推门而入。这时，他奇怪的发现门口的几个塑料模型不知何时已经站在试衣间门口了。段小冉心头一惊。转脸发现老太太正吃力的把塑料模型往店里挪，他舒了一口气。若不是发现老太太挪动这些没有生命的塑料模特段小冉还以为他们自己会动呢。段小冉再回过头走进了试衣间，在关上门的一刹那，段小冉的眼睛又望向了老太太和她身边的人体模特突然。他发现了一件让他头皮发麻、极其诡异的现象：老太太没有抱住人体模特儿，人体模特儿其实是自己在动。门在惯性的作用下，啪的一声关上了。几个女生站在店门口，她们等得不耐烦了。段小冉什么时候出来呀、啊？试一件衣服用那么长的时间吗？其中一名女生快步跑到店里。他敲着试衣间的门，喊着段小冉，没有人回应。女生奇怪的推开门，试衣间里空荡荡的，一个人影也没有。女生惊奇的嘀咕着走了出来，说：“段小冉不见了。”其他几个女生先是诧异，然后开始埋怨段小冉：“这家伙自己单跑了，他一向不合群，估计啊自己早已经回寝室了吧。”但他们还是放心不下，又查看了一下四周的店面，确定段小冉已经不在商场里时，才无奈的离去。回到寝室，段小冉不在。这时，几个女生开始慌了，在拨打了段小冉的手机，确认她已关机后，在焦急之中报了警。警察局按规矩办事，市民失踪不超过24小时不受理。寝室里的几个女生开始四处寻找。午夜皆是安静下来，他们徒劳的回到寝室。第二天，政府相关部门也介入了。段小冉的父亲、母亲、亲友在大街小巷张贴了寻人启事，甚至求助了电视台。可一个月过去了，小小的凌城几乎被翻了个底朝天，但就是不见段小冉的踪影。段小冉。不是凭空消失的。刑警们对新达商场的那家店面做了细致的调查。试衣间是商场公用的，两边都有门。段小冉显然是从后门消失的，不然他的几个同学不可能看不见他。警察在询问店面的老太太时，老太太一脸的无辜，任凭调查。警察还曾找到商场的管理人员，要求查看当天商场的监控记录。无奈，商场管理相当松懈，并没有任何监控设备。时间流逝，段小冉的影子渐渐模糊，他被淡忘了。一晃十年，地点马来西亚，一对年轻的夫妇经过一家临时搭建的魔幻惊悚屋时，他们出于好奇走了进去，里面绿油油、红彤彤的灯光变幻莫测。这对夫妇来到一个大玻璃缸前，玻璃缸里竖着一个四肢全无、被药水浸泡的女人身体。女人的头伸在药水之中，双眼紧闭，面目坚硬的像个塑料人。玻璃罐是透气的，在其瓶颈处有几个大大的圆孔。男人奇怪的说道：“这是真人还是假人呢？”灯光闪烁，年轻夫妇看不清楚。他凑近仔细瞧了瞧，说道：“假人吧，看不太清楚，不可能是真人吧？”男人看着看着，突然用手碰了碰年轻妇人。“哎，我怎么感觉他还在呼吸啊？不可能！”年轻妇人把目光集中到了玻璃罐里的女人脸上，他看着看着，突然头皮发麻。全身汗毛直立，玻璃罐的女人好像是，好熟悉的面孔啊！他把目光再次盯到女人的身体上，在这个四肢全无、全身赤着的要进女人的胸前，赫然留着一块红色的胎记。他记起了十年前，他有一个室友叫段小冉，在同样的位置上，她也有一个。这样的红色胎记，年轻妇人再也撑不下去了，她浑身瘫软。男人关切的扶住她，快步离开。年轻妇人在即将迈出这间魔幻惊悚屋时，在男人的臂弯里，不由自主的又回头望了一眼。玻璃瓶里那个被药水浸泡、手脚全无的女人的脸上，露出了一抹微笑，似有似无。好苦涩，好苦涩。